0: Всем привет! В эфире ваш любимый «Аперитив» – подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Обтрактор.ру, Евгений Круглов, Сеймоу-компания AppFollow и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений «Бегемот Бегемот». И сегодня вы узнаете… Нет, сегодня не будет новостей из аптрактора, вместо этого у нас особенный выпуск. Мы поговорим о финском акселераторе «Стартап Сауна». В гостях у нас сегодня никто другой, как Анатолий Шарифуллин. Человек, которого мы время от времени заочно призываем в нашем подкасте. Вот и напризывались. Он вместе с Евгением Круглом и будет отвечать на наши вопросы про этот чудо-акселератор. Выпуск специальный и темы тем более полезные и важные. Так что слушайте и набирайте знаний.
1: А как это не будет новостей? Бу. Всем привет, наш 49-й подкаст. Следующий у нас юбилейный. Можно сказать, мы, наверное, год в эфире. Я не помню, когда вышел наш первый. Например, в октябре, наверное, в ноябре.
0: Да? По-моему, раньше Что-то у меня такое впечатление
1: Ну, может, в сентябре, окей, ладно Мы пропустили год, но вот 50-й будет на следующей неделе и, надеюсь, у нас будут какие-нибудь приятные призы основателем этого
0: Основателем хочу заметить Только основателям
1: Вот, а сегодня отличный... А сегодня отличный разговор про стартап-сауну Мы как-то говорили с Евгением про акселерацию во фри И вот вторая серия, зарубежная уже акселерация Компания Follow. Я надеюсь, она будет всем полезна и очень интересно узнать о том Как все это происходит за рубежами нашей Родины
2: Всем привет, про все зарубежи не расскажем Но про Финляндию постараемся во всех деталях расписать Я сегодня, мне кажется, выполнил KPI по Анатолию Шрифулину до конца года
0: но мне тоже Женя, год
3: заканчивается уже скоро. KPI выполнен э, в эфире. Мы, э, как резиденты, какого это, получается, фол 15 э, набора в акселятор стартап-сауна, и да, выпуск проплачен.
0: Ура! Коллеги, у меня к вам первый вопрос В общем, слышу я стартап сауны Что я себе представляю? Кучка молодых и без того потных Потому что молодых и, 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 и нервозных стартаперов Которых загоняют в сауну И как в этом ужастике финско-американском Который выходит в этом году Закрывают на засов И не выпускают до тех пор Пока они не выйдут с сформированным Минимально жизнеспособным продуктом Так ли это на самом деле? А если нет, то как?
3: Андрей, что ты видишь? у нас Евгению 36, мне 31 буквально. Ну, какие мы молодые стартаперы. Уже боевые понимаю машины. У нас некоторые уже называются серийными предпринимателями. Да, Евгений? Да, да. Вот, и оказывается, это правильный термин, когда ты выходишь и презентуешь свой стартап а, за рубежом.
0: Как нужно называться Серий? Все, серийный предприниматель? Но,
3: если ты хотя бы одну компанию
0: основал, а ты сейчас уже во второй компании, то ты уже серийный предприниматель. То, -то, то, есть, то есть неважно, сколько они были успешными. Даже да?
3: ты можешь не говорить про success story, там, про экзиты и так далее. Просто Себёшь если тебе уже два с плюсом, то да. Пф,
0: я уже такой серийный, что даже счет потерял. Ну отлично. Так вот, про потных молодых стартаперов, которых нет. Что такое стартап-сауна и почему она такая? А потные финки там, кстати, были в стартап-сауне? Да, 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 расскажите. Евгений, Вообще, это мне кажется, вы, вы,
2: вы, вы не настроены, мне кажется, познать мир стартапов вот таким, какой он есть.
3: Мне кажется, первый что сделал, он забил в гугле стартап-сауна, и у него была же фраза, которую глаз уловил плотный фин». И он такой «Все, выпуск готов». Черт,
2: Но на самом ты... деле из, из всех саун стартап сауне есть одна переговорка сделанная полностью в виде сауны с полками там стоит с камнями такая штука, на которую в теории надо было полить бы воду. Но ничего этого нету. Напротив полок деревянных висит доска с фломастерами и с тряпкой для того, чтобы стирать все, что ты написал.
0: Ой, можно я а... скажу что-то нехорошее?
2: И, и, и на самом деле она просто переговорка. Скажи что-то нехорошее.
0: Да, эта сауна э, не работает приблизительно так же, как и интернет Финляндии. Это
3: чувствуется долго была шутка, заготовленная, подготовленная к 49-му выпуску. <свят>
0: <свят> так, ну ладно, давайте серьезно уже начнем. Разогрев произошел.
2: Давайте, да, мы сейчас это все сотрем и начнем заново. Ну а... давайте,
1: ладно, предысторию. Ну вот вы акселерировались, акселерировались во фри. И да, вы, вы акселерировались. акселерировались. <свят> да. Зачем понадобилась сауна и какая предыстория вашего появления в ней?
2: Основная идея была в том, что мы с самого начала осознавали, что продукт, который мы делаем, он нацелен на международный рынок и он не ограничивается Россией и странами СНГ, а фри в основном заточен именно на компании, которые работают вот на, на ну, с прицелом на страны бывшего ССР и у нас почти сразу после выпуска из фри возникла идея, что было бы хорошо попробовать свои силы где-то еще.
3: Ладно, Женя, давай честными быть. Нам просто захотелось записать второй сезон на Ютубе видео сюжетов, как акцентируется команда Афолу».
2: Невозможно и, с вами серьезно <с разговаривать.
3: И после фри мы подумали, что это Уайк Комбинатор может быть. 500 стартапов, но мы как бы еще не заработали хотя бы на билет в Америку. Вот и о, есть в Финляндии. Тем более Евгений, это, для Евгения это почти родная страна стала за последний год. И так случайно получилось, что мы увидели летом объявление, что идет набор, отбор. Мы подумали, что мы уже достойны для того, чтобы на английском языке провернуть акселерацию. И тем более нам очень хотелось подтянуть свои навыки общения на английском языке, уметь рассказать про свой продукт на английском языке и, соответственно, познакомиться с местными инвесторами, с этими менторами, возможно, будущими клиентами, потому что Финляндия полна игровиков, там очень много крутых специалистов. Все-таки Nokia сделала правильные вещи в этой стране, и там очень много специалистов, которые нам нужны и подходят под наш продукт. Поэтому у нас было, ну как бы, давайте подадим туда заявку и почему бы не провести месяц в Финляндии рядом с Женей, бок о бок работая и развивая свой продукт. Именно так это получилось. И где-то в сентябре мы попали на локальный отбор, который проходил в Москве. Стартап страна ориентирована сейчас на Финляндию, Восточную Европу, страны, ну я так понимаю, СНГ. Вот в России, например, было три отбора. Это в Москве, в Питере и в Казани. Вот. По итогам этого отбора из Москвы две команды, из Питера две команды, из Казани, из Казани ноль. Татары, Татары все-таки а, только в Москве могут что-то делать, это я про себя. А в Казани никого нормальной команды не нашли. Вот. И после этого, когда отобрали э, по две команды из каждого локального мероприятия, было предложено написать мотивирующее письмо, почему мы. По четыре, и... на самом деле. Нет, нет, а по четыре, да. В Москве, по в Москве, по крайней мере, было четыре. Да, команды. точно, да, я ошибся. Это уже потом после отбора. Значит, по четыре. И потом нас попросили сделать бизнес-модул канвас оформить такую табличку, связанную с нашим бизнесом, как мы представляем, кто наши партнеры, через что мы работаем, где наш value proposition. И это все на английском языке, мотивирующее письмо и мы это отправили и ждали в течение недели ответа после чего пришло что мы одна из там 500 команд которая была отобрана стартап-сауной и приглашает нас на осенний набор в финляндию который начался 12 октября вот Это такая предыстория длинная. Мы, конечно, этому образовались, потому что конверсия все-таки хорошая, там несколько человек, команд на место. Забегая вперед, скажу, что мы совсем не пожалели, и это совсем другая акселерация, нежели дает Free. То есть, mm -hmm. если вы проект, который прошли, Free, то можно спокойно проходить стартапсауну, и это совсем другое, и повторений почти нет.
0: Слушайте, а какое ЦКП участие в стартап для вас лично? Ну,
2: изначально мы хотели понять, как нам правильно позиционировать свой продукт на иностранный рынок. И для того, чтобы понять это, мы решили, что нам надо оказаться на этом иностранном рынке и, поработав с целевой аудиторией, стараться вычленить те основные вещи, которые отличают запросы этой аудитории от запросов российских разработчиков. Но по мере акселерации мы поняли, что на самом деле это слишком узкая задача. Возникла еще несколько и идей и тем, которые мы часть реализовали, а часть, к сожалению, реализовать не смогли. Я хотел бы чуть добавить к истории Толи один, один штрих. Мы же не попали в масс-челлендж. Прошли отбор. Как думали, мы прошли отбор, но оказалось, что это был не отбор. Уже планировали поездку в Бостон для участия в питч-сессиях Accelerator Mass Challenge. Вот. Никуда, конечно, не полетели в итоге, и все это оказалось немножко совсем не тем, что, что мы представляли и что мы ожидали от этого мероприятия. И действительно, как вот в этот момент, приняв решение попробовать податься в, в стартап-сауну, мы, мы решили, что ну, хотя бы вот туда уж нас точно должны взять, и в итоге не прогадали.
3: Да, Какие... у нас был такой KPI, мы в сентябре такие, когда обсуждали планы на а, остаток года, мы такие поставили один зарубежный акселератор мы должны пройти. Потому что делать продукт на тот рынок, который ты не чувствуешь, ты их не знаешь, и максимум, что ты их видишь, там, не знаю, их имейлы e и там переписываешься, лайтового в почте, там, в Фейсбуке или еще где-то, в Слаке, например, это совсем не то оказалось. Потому что по факту мы приехали, у нас уже там был англоязычный сайт, у нас есть продукт на английском языке, мы уже какие-то на пользователи, уже нами пользуются триальщики там, кто-то уже горяченький, который готов уже в принципе платить. Нам казалось, что вроде бы все и так понимаем. Но по факту, когда мы приехали туда, мы поняли, что <смех> нужно смещать, точнее, нужно сфокусироваться. Мы немножко поменяли позиционирование своего продукта, и вот мы провели очень много как это называется, мозговых работ, которые, на, на наш взгляд, там должны оказать какое-то там уже заметное... Во-первых, программа очень короткая.
2: То есть надо понимать, что это всего 5 недель, там нельзя сравнить с тремя месяцами в, в фри ни, ни, в ни в какой степени. И это накладывает определенный отпечаток. Фины, несмотря на то, что может показаться, что они такие расслабленные чуваки, очень-очень жестко выдерживает график пяти рабочих дней в течение этой недели и не дают расслабиться на самом деле со... ну никак. Программа строится из трех основных вещей. Первое это лекции от экспертов и успешных бизнесменов и предпринимателей финских. Второе это обучение питчу. Целый день на самом деле почти целых почти, практически два дня в неделю посвящены тому что ты должен пичить свой продукт слушать как пичат его другие учиться на чужих ошибках, осознавать свои собственные ошибки и совершенствовать его с, каждым, с каждой новой итерацией в течение всей программы акселерации. Третье – это one-to-one, -one, так называемые. Это постоянные встречи один на один с теми же менторами, экспертами, которые в том числе читают какие-то лекции. По сути, это короткие 40-минутные консультации, где можно задавать вопросы, которые вас беспокоят, слушать мнение, учиться рассказывать про свой продукт потенциальным инвесторам, узнавать их мнение и вообще получать много позитивного или негативного фидбэка. Зависит от от, от от вас самих. И четвертое, напрямую как раз к акселерации не имеющие отношения, но важное, это нетворкинг в том плане, что в сауне очень большой упор делается на то, чтобы команды активно между собой взаимодействовали, общались, строился диалог. В силу того, что были команды из у России, из Украины, из Прибалтики. Нет, из Прибалтики не было. Нет, была из Прибалтики одна команда, из Венгрии, из Будапешта была одна команда, и было несколько финских команд. Ребята старались сделать так, чтобы мы постоянно с друг с другом общались. И это, на самом деле, существенное отличие, например, по сравнению с Фри, где практически никакого акцента на вот такое взаимодействие между командами не
3: делается. То есть,
2: ну, Если ты активничаешь, окей, ты там со всеми перезнакомился. А если нет, то ну, ты сам по себе все три месяца.
3: Ну вот да, это, это имеет прям место. Потому что если сравнить, опять же, Free, вот у нас всего было отобрано 13 команд в стартап-сауну. Каждой команды 1-2 человека. То есть это мы понимаем, что примерно 26 человек. А во Free это 20 пять команд, и там тоже два-три там человека. В итоге толпа увеличится просто там вдвое. И общаться с этими людьми ты даже, наверное, половину не знаешь, или узнаешь что только к концу акселерации в Афри, то есть где-то третьего месяца более-менее так сблизился. Это реально фигово. Здесь же они поставили так, что первая неделя финны, вот как и те мемборы которые ведут сейчас стартап-сауну, их всего лишь там трое, это Яко, Пану и Каспер, они нам сразу показали, что мы первую неделю показываем, как нужно коммуницировать, общаться, какие могут быть там, не знаю, нетворкинги и так далее. И во всем этом они с первого дня заставили нас питчить. То есть первый день в сауне был так, что я там два раза рассказывал про то, что мы, чем мы занимаемся на все команды. Да? То есть мы все познакомились, мы несколько раз попитчили, чтобы все знали, какие продукты сияют рядом с тобой, да? что ты понимаешь, какая экспертиза есть у кого, что ты пошел, обменялся. То есть в итоге к пятнице, когда у нас уже там было прикольное автобиате, но ну, об этом да потом. Опять же, чего нету в России. Мы уже командами хорошо дружили, при том, что у нас есть явно языковой барьер. Мы там отличаемся, ну хорошо, мы все русские сразу там скорисовались, но все равно есть уже пропадают те барьеры, которые были бы находясь мы в той же самой России. И тема, которую они начинают делать в виде там, социализации, показывают, как они нас могут там, ну, грубо говоря, выгулить, да? то есть это очень круто, потому что ты не, в России, ты не можешь там, не знаю, с теми же инвесторами или с менторами на одной вечеринке там, просто пообщаться в свободной атмосфере уже не на вантуванах. На любые вопросы там получить ответы, пообщаться, просто понять вообще, чем он может быть тебе полезен. А вдруг мы там кому понравились, что он потом будет сам приходить задавать какие-то вопросы. Потому что некоторые команды говорили, что именно так и было. Мы там, там сдружились с кем-то, и он там потом приходил и просто в неурочное время общался с нами. То есть нету барьера, вот вы там студенты, грубо говоря, а мы типа лекторы. Вот такого нету, и это как бы существенное. Да, возможно, боги. Потому что, к сожалению, в России, ну, по крайней мере, то, что я видел, а я видел мало... Но мне кажется, что в России есть уже такой барьер, что когда у тебя есть хотя бы один, одна успешная история, несмотря на то, что ты, например, там, не знаю, продал картошку успешно под тагонрогом, ты уже есть один эксит, и ты, короче, пальцы верой гнешь, и ты уже эксперт. В Финляндии, когда ты встречаешь людей, которые там уже 3-4 экзита, они совершенно спокойные обычные люди, и мы с Женей, когда общались на одной из первых недель с каким-то ментором, мы даже, ну, честно говоря, не каждый успеваешь погуглить правильно. Посмотрите, какой у него опыт. Мы приходим на встречу, потому что это уже пятая или шестая там по очереди. Мы общаемся с ним, и только где-то на 15 минут мы понимаем, что, ну, он знает этого SEO-медиума. Мы такие, а у нас там блог, там, то сюда. И через 5 минут этот чувак говорит, что... А, ну я там был одним из инвесторов Суперселл». Мы такие, что? Он такой, да, я инвестор Суперселл, когда они были еще никем. То есть я вложился в них, и потом, когда он рассказал, как, какой у него был успешный выход из этого проекта, который сделал лишь три игры, одна из них это Clash of Plus, да, вот выпадает из головы. Мы такие, «А-а-а!» и мы спокойно с ним общаемся, даже не знали, что он очень крутой чувак. А, и из этого у нас было другое общение, нежели если мы знали, что он крутой чувак и загадывали бы ему в рот. Вот. Но, и, и я добавлю, что ну, потом уже,
2: когда мы это узнали, он встретился с нами еще раз, и у нас была еще одна сессия с ним, когда мы беседовали и ну, задали, например, прямой вопрос, вот, готовы ли вы вложиться в нашу компанию, и он говорит нет, он сказал нет. Я объяснил почему. И объяснил очень доходчиво, очень внятно, но при этом он не то чтобы ну, там, как бы пальцы вером раскидывал и говорил, э, не инвестируя в, 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 в таких мелких и неинтересных людей, как вы. Он э, пока объяснил на примерах, во, во, что именно ему интересно. А дальше он сказал такую вещь. Но, возможно, вот эти люди вам могут быть полезны. Вот пообщайтесь вот с этой компанией, пообщайтесь с этими инвесторами, узнайте про то, про это. Вот это очень сильно, пози... вот этот позитивный настрой очень сильно отличает от того настроя который есть в россии когда инвесторы по крайней мере по нашему опыту да они э, не считают своим долгом реально помогать тем стартапам с которыми они они так или иначе пересекаются там например в рамках обучения Ча чаще всего это как правило просто полный негатив тебе всегда объясняют, что ты лох идея твое говно и, и никуда вы не взлетите и лучше в общем идти работайте на завод Сразу. И ну, редкий инвестор начнет разбирать какие-то там кейсы, искать ошибки в позиционировании, там, не знаю, в продукте, в чем-то, в чем-то еще. И, ну и совсем единицы, кто реально будут позитивно настроены на то, чтобы как-то постараться тебе помочь, свести тебя с какими-то людьми, там, не знаю, познакомить, с кем бы то ни было. А в Финляндии это общий кейс. Ты, ты инвестор, который общается с тобой Он может тебе прямо сказать, что да, я не готов Вас инвестировать, но зато вот у меня есть компании Которые занимаются разработкой мобильных приложений Вам, наверное, будет полезно пообщаться с ними И показать свой продукт В этом плане очень характерный пример Был с Илко Панонин. Это SEO компании Supercell Все, все той же который приходил на, на мастер-класс в стартап-сауну. Он вообще в стартап-сауне был еще там больше пяти лет назад, когда она только-только начиналась, еще никогда никакого суперсел не было. И поэтому вот он э, такой большой друг, скажем так, этого акселератора. После мастер-класса мы подошли и спросили, а вот э, у нас продукт как раз для мобильных разработчиков, там, в том числе для мобильных игр. Могли бы мы с вами пообщаться вот, по его поводу? И коротко в двух предложениях объяснили, что мы делаем. Он сказал, что ну, это не моя специфика, то есть не моя область ответственности, но я вас познакомлю с чуваком, с маркетологом, который этим занимается. Он у нас там в Сан-Франциско в, в, Сан в офисе сидит, и это тот человек, который вам нужен для того, чтобы вы узнали, там, как, мы, как мы работаем с отзывами. Напишите мне имейл. Дал нам свой персональный имейл. Я ему написал, и он Чуть ли не в этот же день нас, по-моему, связался с, с кажется, этим чуваком.
3: через несколько часов он да, ответил да, и т... слинковал нас с чуваком. Да. Который и у, в у нас -пи 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 -пи. был с ним
2: конференц-кол, на котором он подробно, вот этот вот маркетолог подробно рассказал, как SuperSol работает с отзывами, что им нужно, что им не нужно, и честно искал с нами там варианты возможного взаимодействия. Христоматийным является пример, как мы пытались добиться интереса крупных российских компаний, когда начинали в Африи. И это был как сказать.
3: Мы да, стучались. Нет, ты можешь зак... говорить ноль на массу. Вот так
2: Ноль да, на массу. Стучались закрытые ворота, потому что никто не хотел с нами разговаривать.
0: Да вы, ребята, просто сосланные казачки, наговариваете тут на российский эти рынок. Хвалите всячески западный Смотрите,
3: мы можем повторить еще и э, Российскую составляющую Так что ты просто задавай правильные вопросы <сíck> 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 а,
0: э, Вопросы следующие, кстати Мне тут наверное, насобиралось Вот вы уже двух клевых чуваков назвали э, Кто еще был с крутышей? Это раз Кто у вас ментора? Это два И какие классные проекты вы можете упомянуть Которые сейчас проходят акселерацию? три?
3: Первое, на первом, в первый же день нам сказали Ребята вы не делаете проекты. Проекты у вас остались вот там, в 90-х, в 2000-х. Если вы здесь, то у вас как минимум компания, и вы делаете продукт. Поэтому, чтобы я не слышал это у нас коуча, который очень четко драл за пичей, он говорит, чтобы я ни разу не слышал, что вы говорите про себя, что вы там делаете проект. Поэтому вопрос твой, Андрей, звучит следующим образом. Какие крутые компании вместе с вами акселерировались, верно?
0: Совершенно. Не компания, а продукты. Какие
3: продукты? Да. Давай к продуктам пойдем. Значит, у нас было 12 или 13 команд, которые делают продукты. Значит, 5 из них, насколько я помню, точно были финские, но они все-таки... Финны, хоть и строго приходят во взначенное время, то есть если 9 часов начала мероприятия, то в 9 часов уже все в сборе и все готовы начинать, потому что они дорожат своим собственным временем. Но финские команды какие-то были такие на Может, это потому, что у них это как приехать там, не знаю, на маршрутки на велосипеде, там, 10 минут, и ты уже в стартап-сауне, а для нас это все-таки было такой поездка, мы поехали, мы собрались, мы приехали, мы понимаем, что мы в новой атмосфере, нас выбили из шаблона нашего, да, и мы тут пытаемся что-то делать, поэтому для нас это важно, и мы такие переживали. Поэтому мы были собраны, мы там ответственно, на каждый запрос мы тут же отвечали. А финские команды, они такие, ля ля ля, -ля. В общем, по тематикам, там были ребята, которые занимаются доставкой еды в Финляндию. mil.fi, у них сайт. Они, между прочим, вот на конференции Slash, которая была венцом всей стартап-сауны, это самое крупное мероприятие в Северной Европе, они доставляли ту еду. Вот. Кстати, если я помню, во Фри сейчас в текущем наборе есть похожий проект, который что-то называется «Всем ужин» или «Ужин всем» как-то так. Ну, то есть, тема сейчас в обиходе, что локально, в принципе, можно покрывать города, там, по доставке хорошей, вроде теплой, вкусной еды на обеды, на ужин. А был проект, который связан был с инфраструктурой, в общем, тема не очень понятна именно с точки зрения айтишника, да, то есть, они пытаются перевести весь документ по строительству в трудный вариант. И у них, вот у них первые слайды там просто убивали нас там всего 5 клиентов, лайфтайм 80 месяцев, 5 yeah. клиентов, ЛТВ что-то там 130 тысяч евро. Ты сидишь на этих слайдах такой... О -о -о -о. Клево. Да. Так, а, а, потом я, а он не показывал количество клиентов. Это потом я задал вопрос, сколько у тебя клиентов. А он говорит, ну вот 5, и на самом деле, когда мы подписали первого, мы тут же, короче, вышли в ноль. А команду человек 8, там, знаешь, там, и проект-менеджеры есть, и разработчики там, и они причем там разработчики из Пакистана, там, кто-то там у них сидел вроде в Польше, еще какие-то. Ну, короче, распределена такая удаленная команда. Кто там еще был? Там был проект Лид, а они делали. Вот что-то с CRM-ом, ты точно помнишь? Это, что -то... Ну,
2: Мобильное приложение для интеграции с CRM-системами типа Salesforce, Pipedrive и же с ними. Некая такая небольшая настройка, которая должна помогать автоматизировать процесс ввода новых данных по контактам с клиентами. Звонки, имейлы, смсы и так далее. Простое приложение, но вот мне лиды очень, лично мне они очень понравились, потому что девушка, которая представляла Президула. их и, и пичела она очень ну, очень хороший сейлс, и вот видно, что она так работает до, до последней капли крови, то есть она активно продвигала всегда себя, и на самом деле активно помогала, и хочу заметить, помогла, например, нам в частности, с встречей с компанией Rovio, вот, да, которая да. состоялась уже после акселерации, но тем не менее состоялась. Причем было забавно,
3: что там первая неделя у нас типа трекшн-митинг, называется «Kick the shit out», и я там просто выхожу и там рассказываю, что на одном из слайдов, показываю, что нам вот нужны, как мы хотели бы за это время познакомиться, ну, и, на кого ты показываешь. Это суперсел, Ровио, и там, значит, через благоточек говоришь и все остальные. И тут же, короче, я сажусь, и она мне кидает записку, вот как в школе было. Такая бумажечка. Она кидает мне бумажечку, написано Ровио. Я вижу пять букв заветных, такой, думаю, имя чувака и, типа, его контактные данные. Я такой, что это? Она говорит, он тебя через три дня ждет. Но в итоге, короче, то он-то уехал то он там что-то не мог, и мы встретились только с ним да и вот Женя с ним лично встречался, и в принципе... Петер Фаскорбака? Нет, нет, его там чувака все знают, потому что он ходит в красной толстовке, его, мне кажется, сети уже отличает что... А, это именно тот чувак, который придумал эту игру. Женя, ты с кем встречался?
2: Я встречался с Анти Никандер он бизнес-девелопер в Ровио, но он тот человек, который отвечает за аналитику. Поэтому эта встреча с э, Старбаком, она бы нам ничего не дала, потому что он такой, скажем, свадебный генерал. У него даже на визитке, у меня есть его визитка, написано «Mighty Eagle». То есть у него позиция ни о чем. Но он везде ходит и представляет Ровио, и в принципе... Правильно делает, потому что для такой компании, как Ровио нужен такой человек, как петр старбака. А мы встречались с менеджером, который непосредственно отвечает за аналитику и за работу со сторами, и Плюс он еще ведет проект Rovio Stars, это паблишинг Rovio. И он дал, опять же, очень хороший, очень качественный фидбэк, внимательно послушал э, то, чем мы занимаемся, задал очень много наводящих вопросов, глубоко погрузился, после чего стал объяснять, что, что и как устроено в Ровио, и показывать, на примерах, какие там возможны варианты сотрудничества, а какие невозможны. Конечно, с такими крупными компаниями с, с, так вот с скандачка задружиться и подписаться очень сложно, но фидбэк, который они дают, очень и это, собственно то, ну, то, да, то самое первое, зачем мы, зачем мы шли и, и встречались и, и с ними, и общались там с тем же суперселом. Мне кажется, только ты очень долго про, про все команды рассказываешь. Ну, давай, как... дожди, давай тогда расскажу. Ну, ты покороче, постарайся, а то нам времени не хватит.
1: Давайте про русские. Если вы говорите, что 4 из Москвы было, и там четыре из Питера, давайте про них
3: Ну, вот из этих четырех отобрали по две. Значит, из Москвы были мы, собственно, Follow, Follow в мире аналитика приложений конкурентов. И были ребята, на самом деле, из Махачкалы, но они просто питчились на локальном мероприятии в Москве, называется... Clave API. Ребята делают распознавание картинок и там, да, например. образов, это...
2: образов э, в, на, внутри картинок.
3: Да, и это они, короче, прикручивают к рекламным э, компаниям, к рекламодателям различным, что, например, здесь изображен мотоцикл, мотоцикл это мотоцикл такая-то марка, стоит столько-то там и так далее. Вот. А, в принципе, проект интересный, даже вот мы, как и можем это использовать для того, чтобы определять на автомате скриншоты хорошие и плохие, и подсказывать, какие хорошие у твои конкуренты, например, да, какая стилистика, что такие элементы должны быть. Из спитера были две команды. Первая Appload наши хорошие знакомые. Они занимаются, делают платформу для разработчиков, которая позволяет легко загружать файлы на сервера, предоставляя различные HTML5 там, виджеты, и процесс загрузки становится очень простой. И опять же, мы у себя можем их интегрировать, потому что нам, например, нужно загружать скриншоты всех приложений, да и мы будем это хранить не у себя, а у них там через запишечку, и это будет совсем недорого стоить. И второй проект low план предоставляют, ну, как я назвал их, они вышли на рынок мобильной разработки приложений, крупным клиентам через лояльные программы, то есть они пришли к Бургер Кингу и говорят, чувак, программа лояльности, программа лояльности, да, сори, ребята, вот вы тут наверняка не заполчаете какие-то деньги, которые могли бы у те же молодежи там получать, потому что вы предоставляете скидки, и это вы можете делать через наше мобильное приложение. В итоге у них попить, они на питерцы самые сами у них уже сколько там 300 или 400 подключено именно крупных и средних клиентов. Самый крупный это Пиццахат, Бургер Кинг и кто-то еще там будет. Из Киева был проект, который называется Flowless. Они, в общем, сделали плагин для скетча, который может, короче, сводит к минимуму работы дизайнера и разработчика, потому как сверстан проект, да. То есть дизайнер всегда приходит и говорит, вот тут неправильно. А это на фонсовате, короче, штука, которая позволяет там автоматизировать эти процессы. И кто еще из Киева? А, ну Киев-Польша
2: вас... это EcoSme, счетчик, электричество умный, который помогает отслеживать потребление электричества в доме, с конечной целью его является помочь экономить затраты на, на, на электричество и оптимизировать расход. Ребята, по-моему, еще не запустились, ни те, ни другие. У, у них у всех были рабочие прототипы, но э, вот Экоизми, так как тема эта модная, умный дом, они привлекли довольно много внимания к себе. Из финов ты еще забыл... Э, Сойл скаут это датчик, который закапывается в землю и собирает данные по почве, в частности, например, по увлажнению почвы для использования в сельском хозяйстве. Якобы позволяет экономить до 50% воды при поливании культур с сельскохозяйством. Они тоже там, привлекли к себе очень много внимания. Из Будапешта были ребята с биткоин-проектом, который называется Шинрай. Шинрай. Да. Но так до конца никто из нас и не понял, что, честно говоря, чем, чем, чем они, что они делают. Как-то помогают людям полюбить биткоины. Если очень...
3: Образ... И был и парень из Вильнюса делает спрайт-сайт. Вот, делает Тайдвок. Это, это робот, который позволяет доносить, заменяет, короче, курьера. Он довосит посылку от пункта А в пункт Б по городу. Вот. И это такая машинка, не знаю, сколько там, 50 сантиметров на 50 сантиметров на 50 сантиметров, у, есть камера, у которой есть камера, которая есть, крышка, куда можно положить э, э, заказанный <связывая> подарок, да, товар. Вот. И, в принципе, идея прикольная. И, кстати, в момент акселерации вышла новость вроде там на Текранч или еще где-то, что какой-то мировой уже игрок запустил такую же подобную штуку.
2: Бывшие учредители Skype запустили Скайпа, да, проект, да. но у них там немножко другое позиционирование. Они, они доставляют свежие продукты со своим со робототележкой. Но идея очень похожая и тоже, в общем, все на это обращали внимание и, и говорили о том, что, вот мол, повезло, Skype помогает вместе вам развивать этот рынок.
3: То есть, если резюмировать, то я, на самом деле, когда мы попали, я подумал, что они отбирают проекты уже, у которых есть трекшн, у которых уже есть какие-то деньги, не зарабатывают. А по факту оказалось, что они берут проекты на разных стадиях, есть на базе там, на этапе прототипа, есть, которые только запустились, есть которые, вот, как мы, которые там прошли там, не знаю, полгода только, да, там не, небольшие уже деньги уже есть в проекте. И есть те, которые уже на хорошем уровне, там, похоже, там, не знаю, они уже прошли стадию, они уже ближе к раунду А, допустим. Это, кстати, прикольно, что разноплановые команды и можно пообщаться. Если говорить по типам, то это и САС был. Это и просто мобильное приложение получается, и вот какие-то офлайновые такие темы, которые, ну, изначально я думал, ну, блин, офлайн не так сильно интересен, хотя он все-таки имеет место быть. Привлекает внимание, да. Да, привлекает внимание, потому что интересны сами проекты и с точки зрения, там, возможно, будущей реализации и того же перформанса, который они показывают. Там. И, кстати, вот тема, связанная с free. А, опять же, в конце у нас был демо-дэй, и нам говорили, вот, мы каждый неделю, когда готовились в стартап-сауне к демо-дню, нам говорили, ребята, нужен спецэффект, нужен так, чтобы вас запомнили, чтобы вас могли отличить из там 100 стартапов, которые будут на слаше. Вот что вы должны такое сделать, или какой у вас должен быть классный питч. И вот мы вспоминаем, как у нас была акселерация во фри, когда нам сказали то же самое. Он вот, ну, только в конце, конечно, концентраторе месяца акселерации сказали, ребята, подумайте о том, что у вас может быть такое прикольное, что у вас и запомнили. И у нас, если помните, был момент, когда мы позвали на сцену нашего клиента. Это Иван Козлов из Aviasales. И он вышел и там, за 30 секунд рассказал проблемы, с которыми они сталкиваются, и как мы помогаем им ее решать. Это был реально спецэффект, который потом сработал в последующее время. нам подходили ребята, ну не нам подходили, а мы встречали ребят, которые говорят, а, это вывов и выводили, короче, чувака из ASLs. Мы такие, оп, нас запомнили. И здесь была такая же штука ровно в стартап-сауне, что все говорили про спецэффекты. И вот эти все офлайновые темы, проект, команды, продукты, они там одевались специфично. Они там, не знаю, вывозили вот этого робота на сыну. Ну, то есть это штуки, которые реально запоминаются. Это, короче, такая картинка. И, и это демо мне кажется, было интересно смотреть. Потому что, в отличие, опять же, от фри, который там протянулся на 5 часов демо-дэ, тут пичи были по 3 минуты, без вопросов, это круто все слажено, потому что мы репетируем пять недель, и это уже отскакивало у всех от зубов, и как прямо представление такое, было очень даже занимательно, потому что я сидел в зале и с удовольствием смотрел. А какой
0: у вас был в этот раз...
3: А, ну вот, Евгений, прошу.
1: Ну что ты а, не смотрел, Андрюш, что ли?
2: Ну,
3: Канал на YouTube. Попалился, попалился, попалился.
2: Смотрел, да. попалился, Мы рассказывали о темной стороне силы в мобильной аналитике приложений.
3: Ну плохо продал.
2: По-русски -по это не так круто звучит, как по-английски Dark,
3: Dark
2: Side of Mobile Apps analytics.
3: В общем, мы Star Wars тему взяли и прикрутили к своим слайдам, и Женя пытался голосами да, усиливать внимание, что он сейчас рассказывает про другую штуку, потому что основная тема, с которой мы столкнулись, опять же, вот, находясь в Startup сауне что нас все сравнивают с APN. Мы вообще не APN ни разу. Нас можно использовать совместно с APN. И это прямо убивало, потому что даже... Те, кто не знаком с мобильными приложениями, с мобильной аналитикой, они хотя бы раз уже слушали слово эпенни. Если ты мне говоришь мобильное приложение аналитика, они сразу говорят, а, Эпенни. И вот тут нам нужно было а, объяснить прямо вот в таком коротком питче, чем мы отличаемся от них. И вот Женя, как мне рассказывал эту историю, что он зашел в душ и придумал именно эту тему, потому что она родилась за что-то там 4-5 дней до уже до дня. да, Женя? Ну накануне, наверное, да, в четверг, да, совсем. В,
2: четверг а в пятницу мы ее обкатывали уже
3: Да, потому что мы, вот пять недель были, у нас было семь вариаций пича. Мы уже думали даже вдвоем выйти, что мы расскажем каждую свою историю, как мы к этому пришли Мы думали там это сделать там по-другому Мы думали опять позвать какого-то клиента, потому что это реально ну, запоминается Но у нас никакого нет крупного известного клиента на хотя бы финском рынке, да, чтобы зрители узнали его вот. И мы долго перебирали варианты, мы пробовали так, и сяк, у нас был какой-то вообще провальный пич, когда мы, там, ну какая-то шестая или там пятая версия была, нас вообще раскритиковали в щепки, мы такие, блин, все пропало, да, но зато в итоге, когда мы показали этот финальный пич перед демо днем, нас сказали, что, ребята, реально видно у вас прогресс, вы все-таки нащупали ту тему, которая, ну, понятно объясняет, чем вы занимаетесь. И мы реально этому рады, потому что долго ища, потратить на этом кучу времени, да, получилось вот такое, как бы, может, мини-шоу, но нам это печь очень нравится, и все, кто не смотрел, посмотрите, просто на ютубе, это всего лишь три минуты вашего времени.
2: Я хочу один короткий комментарий добавить вот, ко всему рассказу про стартап-сауну, что ребята, кто нас слушает, если вы вдруг решили подаваться стартап-сауну, вот послушав нас, ну или, в принципе, думали об этом, слышали о ней и хотели что-то сделать подавайтесь обязательно только на осенний набор потому что финалом осеннего набора является выступление команд на дне на слаж а слаж это крупнейшее мероприятие в европе посвященное стартап индустрии это такой европейский вариант кранч-дисрапта. это такой лайфхак потому что осенний весенняя программа она у, у них тоже есть демо день, демо день но он не привязан ни к какому мероприятию и проходит в самой стартап сауне они тоже при, при приглашают туда очень много людей экспертов инвесторов и так далее и так далее но эффект совершенно другой помимо демо дня мы два дня активно работали на этом флаше у нас там было много встреч переговоров мы нам, нам дали стойку на полдня на которой мы рассказывали про свой продукт и это все очень позитивно ну, сказалось, хотя и было физически очень тяжело. И это реально ну, было таким прикольным завершением всей программы акселерации.
1: Возвращаясь вот к началу, если в африи это кратный рост, если я правильно понимаю по предыдущему рассказу, ну, цели акселерации, какая здесь цель? Поиск инвестиций или что? Вот в, в трех словах, что, чему должен научиться стартап, пройдя стартап-сауну?
3: В трех словах? Да, Пить в чуть, трех. Питчить? Себя. Пить и найти, скорее всего, инвестора.
2: Ну да, я, наверное, поддержу Толю. Первый акцент это питчинг. То есть, в принципе, программа акселерации своей целью заявляет обучение продажи самих себя в Европе и, и на международных рынках. То есть, питч это один из способов быстро качественно и легко и просто рассказать о том что ты делаешь заинтересовать или не заинтересовать инвестора и отталкиваясь от него уже строить дальнейший диалог и поэтому на него собственно на вот это на умение пича делается такой большой акцент второе это нетворкинг и этот нетворкинг он является вот как бы таким пронизывающим звеном между всеми действиями, которые происходят в стартап-сауне, ты постоянно принимаешь участие в, в массе каких-то мероприятий. А третье да, – это инвесторы. Большинство команд, э, честно, заявляют о том, что они ищут сид-инвесторов, э, бизнес-ангелов, э, инвестиции на раунд А и так далее. И вот чем хорош слаж, это тем, что там было тысяча компаний, представленных инвестфондов со всего мира, из Америки, из Европы, из России, и шанс найти свой инвестор там, конечно, очень большой. Мы пообщались, наверное, с порядка 10 или 15 различными инвесторами, инвесткомпаниями, и это помогло даже, хотя мы не особо инвестиции не искали. Но сам опыт, вот этот сам процесс переговоров, он дает тебе очень много понимания, как, как строить диалог, как себя позиционировать, что важно рассказывать, что не важно рассказывать, на чем надо делать акцент, на чем не обязательно. И это ну, очень бесценный опыт, который сейчас, я думаю, что в будущем нам очень поможет уже, когда и если нам надо будет поднимать инвестиции, делать так, чтобы мы их подняли.
3: И э, как финал стартап-сауны, они из всех команд, которые прошли вот этот бэч, они отбирают там 4, на их взгляд, лучших, назовем так в да, но это по их мерам. И их... Наиболее интересные. Да, наиболее интересные. И их они зовут, приглашают в Сан-Франциско. У них там тоже есть стартап-сауна. Ну То есть площадка, я так думаю, не сама сауна. В которую где ты можешь провести подобный, короче, нетворкинг, только там неделя вроде, там, еще одна неделя, там на, э, видно, после общения, э, где они, опять же, тебя познакомят с местными уже американскими э, инвесторами, партнерами, возможными клиентами, и это реально классная возможность, которую мы можем осуществить. Да, это происходит в формате роудшоу, когда <coughs> они возят и знакомят тебя с,
2: с компаниями в долине, и ты имеешь возможность, опять же, печь свой продукт, рассказывать о том, что ты умеешь делать, ну, что, что вы делаете, и в потенциале найти кого-то, кто этим заинтересуется. А теперь, Андрош.
0: Спасибо.
2: Давай.
0: Пушки. Да. Э, ну вот вы провели вот эту вот акселерацию, э, по отзывам очень довольная. Э, вот три вещи, которые вы поняли, что вот раньше не делали, а вот нужно бы делать вот такие вот инсайты, три вещи, которые вы поняли. Можете их перечислить?
3: Ну, первое я понял, что не стоит пить много перед тем, как сесть за руль велосипеда.
0: Ну, и серьезно. Давайте так, и э, не, не только вот что вы поняли, а то, как, как это помогло вам вашему продукту. Это, конечно, Продукты. круто. Ну, короче, за Самое время, время
3: сауны у нас э, произошла первая настоящая органическая продажа первому клиенту из Америки. То есть ребята из Робин Robinhood, между прочим, они получили премию Apple Design Awards в этом году. Вот они, к нам нашли, они нас нашли через Google, абсолютно честно, попользовались с нами. Когда мы предложили им платить, они заплатили. Неизвестно, было бы это и без стартапов, но есть такой пункт. А теперь, если серьезно, то лично для меня, что это было? Во-первых, это была акселерация для нас, для нашей команды, потому что мы все-таки э, находи, находимся там удаленно, да, и у нас какое-то планомерное развитие, которое мы там запланировали. Сюда мы приехали, да, и мы работали реально там в раза три быстрее, а, потому что очень много информации, если нас там давят там лекциями, воркшопами, встречами а, весь день, то тебе после того, как день заканчивается, ты там часов в семь вечера, тебе все-таки нужно поработать на компанию, на продукт, и мы мы там семи там двух часов ночи фигачили в итоге реально мы делали больше работы чем происходило это до этого поэтому для меня это номер один это абсолютно то что мы все как команда вместе мы очень много дискутируем общаемся и понимаем куда нам дальше развиваться второе второе что второе второе кажется, это пич все-таки уметь объяснить на английском уже языке что мы делаем почему мы это делаем, это очень важно. И вот ту презентацию, которую мы в итоге как бы, получили да, на ДМД, она реально очень классная, нам сейчас нравится. Возможно, это не финальное, да, это не самое лучшее, которое мы можем. Но это отличный результат, ради которого как бы, мы были в Startup Saun. Потому что на русском языке там убалтывать, особенно рассказывая, когда у тебя есть уже такой, ну у меня и у Жени есть хвост там, то, что нас уже знают на рынке, мы там давно встретимся на конференциях, у нас там есть там презентации, мы выступаем на конференциях и так далее, люди как бы тебя уже где как видели, знают и тебя уже, ну, большое плечо доверия. <смех> в Финляндии, в Европе, в мире такого нету. Мы еще там пока неизвестные ребята. И вот э, уметь все-таки доносить то, что это важно, это нужно, и вот мы такие ребята классные это делаем, это нужно уметь. Ну и третье, вот Женя сказал уже, мне кажется, это все-таки общение с инвесторами. Очень важно правильно строить диалоги, которые мы раньше, ну, как не умели. Мы выплескивали вот все, что мы думали. Вот так. <смех> Сейчас мы понимаем, что не совсем так нужно, и получили опыт он, опять же, бесценен, и, надеюсь, он в скором времени сыграет благоприятную историю, и мы через полгода наверняка в этом же эфире расскажем.
2: Андрош, мне кажется, чтобы ответить на твой вопрос, надо сказать... Какие цели мы ставили? Вот Первая цель, мы уже упоминали, это постпозиционирование продукта для зарубежного рынка. У нас было три больших внутренних дискуссии, инициированных вот всякими знаниями, которые мы получили там на, в сауне, которые, которые давали толчок внутреннему обсуждению того, как нам правильно показывать и позиционировать свой продукт. Понимание того, что в каком-то смысле иностранные разработчики смотрят на твой продукт не, не совсем так, как это делают российские разработчики, вот, в частности, как Толя говорит, потому что у нас нет веса, как экспертов на, на этом рынке. Приводило к тому, что мы, под, мы, мы стали упрощать э, это, свое видение, упро, позиционирование, упрощать э, в, в, при этом не до минимума, то есть не делать так, что просто там не знаю, мы шлем отзывы на email, да, вот не, не до такой степени степени, а упрощать, но при этом оставлять понимание ценности продукта. И это оказалось очень сложным, потому что даже на русском это сложно было сделать, а тут мы это формулировали еще на английском языке. Поэтому второе value, как бы вот сам, важность, это то, что мы учились говорить о своем продукте на английском языке. Даже несмотря на то, что кто-то говорит плохо на английском, кто-то хорошо говорит на английском, но и именно на английском мы никогда про него не рассказываем. А здесь это интенсивная практика, опять же, поиск правильных слов, правильных акцентов. В конечном счете ты приходишь к тому, что ты можешь очень внятно и очень доступно объяснить, чем же, чем именно ты занимаешься. И третье тоже поддержу Толю в том, что это, конечно, опыт общения с инвесторами. Это, наверное, самое главное. Если, опять же, сравнивать с Free, то в Free у нас такого опыта не было. Там были какие-то такие отрывочные встречи с инвесторами, которые... На самом деле, ничего нас не научили и оставляли, как правило, в полном недоумении. Зачем люди приходили и чего они хотели. А здесь, даже если тебе отказывают, тебе объясняют, почему тебе отказывают. Тебе объясняют это на примерах. Тебе рассказывают подробно, чем фонд занимается, как он работает. И, 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 и что ты должен сделать для того, чтобы попасть в этот фонд. И это ну реально небо и земля, вот по сравнению с тем, что было у нас в России. Так что это, безусловно, очень полезный опыт. Мы, мы вообще ни разу не пожалели, что вписались в весь этот блудняк и, и мне кажется, что если команда какая-то, ощущает, что их продукт нацелен на международный рынок, пусть даже не знаю, только на рынок Европы, или даже там, не знаю, Прибалтика, или, или ну, как бы, ну, что-то больше, чем просто локально, там, Москва-Питер или даже Россия, то такой опыт, как, как стартап-сауна,
3: он будет, безусловно, очень полезен.
0: Слушайте, а инвесторов вы не искали? Не было такой цели?
3: Ну, изначально у нас не было такой цели. То есть, мы-то думали, что он там нам и не нужен, а будет нужен через полгода. Но мы, опять же, через где-то вторую или третью неделю знали, когда мы уже там общаемся, что можно уже с пятым. Что-то мы, что мы как-то филоним, мы не задаем правильных вопросов. Мы просто ну, общаемся. И вот тут мы как раз переключили свой фокус и вот уже последний, там часть акселерации потратили уже на поиск, ну такой, пока еще не агрессивный, но знакомство. Хочется понять вообще, кому мы интересны, кому мы не интересны. И что нам нужно именно предоставить для того, чтобы мы там больше заинтересовали. Тут, тут надо сделать опять же ремарку, Ры, финский
2: рынок э, ин, инвестиций, ну, вот вообще все, все, что связано с, с инвестициями, он на самом деле гораздо более развит, чем в России. Тут тебе и государственное софинансирование И, и гранты э, твоих инвестиций И огромное количество фондов э, Которые объединяют бизнес-ангелов И просто профессиональные фонды Которые инвестируют в компании на разных уровнях Вся эта инфраструктура Она ну, живет и работает Она была запущена и, там, не знаю, 10 лет назад С, с пришествия Ноки И сейчас все эти фонды в активном поиске Новых проектов У них есть успехи там, скажем, в геймдеве да, Но они тем не менее не теряют надежды инвестировать в какие-то новые большие крупные истории там а йола, например, которая ну, пока еще не стала крупной, но тем не менее сумела привлечь много инвестиций. В России же работа с инвесторами, она довольно ну, такая, что ли, хаотичная. Вот. Х хаотичная, потому что ну, как как каких-то нормально работающих институтов нету. Есть там, не знаю, фри который, в принципе, ну, хороший акселератор и, наверное, неплохой фонд. Есть Сколково, и больше ты назвать ничего и никого не можешь. А все остальное, то какие-то истории, то про одних ты слышишь что-то хорошее, про других что-то плохое, эти, эти непонятно чем занимаются, эти непонятно на чем специализируются, почему к этим надо идти, а не к тем, и так далее, и так далее. Куча каких-то имен, фамилий, и ну, ты совершенно не понимаешь, что тебе надо делать. А здесь любой инвестор, даже если ты не попадаешь в его профиль. И он там, не знаю, он говорит, мы только на медицине сосредоточены. А, кстати, мы забыли рассказать про проект с медицинский, который у нас был. Но неважно, уже забыли. Если ты занимаешься медициной, он, он скажет, я... То есть, его, его занимается только медициной, он скажет, ты знаешь, чувак, вот ваша аналитика, она мне не сбоку припеку, но я знаю вот этих вот этих ребят, сходи, пообщайся. Вот это вот, уже несколько раз об этом говорили, вот это действительно существенно их отличает, потому что у них это сеть очень плотная, то есть они все с друг с другом взаимосвязаны, и они понимают, что что так же, как они к тебе кого-то направили, этот другой тоже кого-то направит к ним. И они не потеряют свой шанс инвестировать там в будущий, будущих единорогов. И
3: вот это все очень круто. Выкрутился. Чтобы не осталось двоякого впечатления. На мой взгляд, вот так мы начали в феврале с free, и вот сейчас у нас там ноябрь, и мы уже после стартап-сауны, опыт и free и стартап-сауны был удачный, успешный и мы очень рады тому, что он у нас был. Полезный. и И вот, Да, полезный. И вот я могу как рекомендацию дать, да, если вы там стартап, который думает о том, что вот у нас есть, возможно, фри у нас стартап-сауна, а нужно туда идти. Да, просто нужно понимать, что даст вам фри и что вам даст стартап-сауна. Фри – это реально очень круто с точки зрения развития бизнеса в России, с точки зрения пониманий там, метрик, кратного роста и вот этого всего. Стартап-сауна – это все-таки больше про нетворкинг, про умение пичить, и, возможно, зарубежные инвесторы. То есть мы сейчас узнали много информации с двух разных сторон, и в сумме мы, короче, от этого только выигрываем. Поэтому имейте это, имейте это в виду. Возможно, кстати, в стартап это не последняя наша акселерация. И, кстати, у нас смешной был вопрос на Ютубе, типа, зачем вам вторая акселерация? Вот мы сейчас объяснили этим подкастом, наверное, зачем, а теперь кажется, что э, если будет третья акселерация, то это будет Америка. Иначе это уже будет дауншифтинг.
2: Вот что я вспомнил, что я хотел сказать. Чем все-таки эти истории отличаются? В free большой акцент делается на метриках. Ты должен всем доказывать, что твой бизнес приносит доход, масштабируем и так далее, и так далее, и так далее. Вроде как, если инвестор не верит в свои метрики, то он не верит в твой проект очень все очень сильно все на эти цифры завязаны. В стартап-сауне тоже рассказывают про метрики, про все эти конверсии, почему важно все эти KPI отслеживать и так далее, и так далее. Но ключом акселерации является то, что ты должен доносить идею своего бизнеса. Не объяснять и, и, и не уметь считать эти метрики и рассказывать там по у то ЛТВ там и так далее, и так далее, а уметь четко доносить идею бизнеса, вот, вот в этом отличие, и это очень хорошо по помогает в понимании собственного позиционирования, а это то, чего нам немножко не хватало после фри и вот летом мы поплыли. Вот у нас было такое ощущение, что мы начали немножко метаться, у нас расфокусировка пошла. Как только мы попали в программу и началось вот это обучение, мы сразу начали нащупывать то, что там в последние недели очень четко смогли сформулировать для себя, как важный постулат, отталкиваясь от которого мы планируем сейчас дальнейшее развитие продукта.
0: Женя, эм, экспресс-тест Прямо сейчас в студии. Эм, за 30 секунд пич э, вашей компании. Что вы делаете? Вот вы раз, так круто прокачались. Вот давай посмотрим. Сейчас пока таймер найду. Ну,
2: у, у нас же сеч на английском языке. То есть я, я умею
3: круто на английском рассказывать.
2: Я сейчас, хорошо, если очень коротко, я тебе объясню, что мы делаем. Представь себе, что ты мобильный разработчик, и ты занимаешься разработкой мобильных приложений. И для, идеальная для тебя ситуация, когда на рынке есть куча-куча пользователей и только одно твое приложение. И все эти пользователи приходят к тебе, устанавливают твое приложение и используют их. Но реальность такова, что на рынке очень мало пользователей, ну, точнее, их много, но они очень сильно все рассредоточены и разделены на группы. Но ну, самое главное, что очень много других мобильных приложений, и они все очень похожи. По большому счету для конечного пользователя, возможно, твое приложение ничем не отличается от любого другого. Наша задача, вот то, чем мы занимаемся, помочь тебе найти вот эти точки отличия сделать так, чтобы твое приложение выделялось среди всех остальных аналогичных приложений. И мы помогаем это делать за счет того, что даем тебе информацию о том, что делают твои конкуренты.
0: Мы собираем, уже. собираем
2: все эти данные, превращаем их в отчеты, и отсылаем тебе, и ты работаешь с ними, и делаешь себя лучше.
0: Отлично. Практически в минуту уложился. Спасибо. Да, с да.
2: 30 секунд никто не пишет Минимальный пич все-таки одна минута мы уверены, что в 30 секунд мы тоже
3: начнем укладываться, мы работаем над этим.
1: Какие финансовые условия участия в стартап-сауне, потому что там фри?
3: Это тоже хорошее отличие стартап-сауны от free. После free мы решили, что больше и не пойдем в никакой акселяторы за долю. Стартап-сауна не берет ничего взамен, они дают нам либо 1000 евро, как travel такой грант небольшой на команду на месяц, но с 1000 евро в Финляндии ты никому не нужен, если вы вдвоем. Вас никто не приютит за эти деньги. Ни Airbnb, ничего что подобное. И второй вариант, это, который мы выбрали в итоге. Они нам предоставили отель. Отель, в принципе, нормальный такой, скромненький. Безусловное проживание. Да, безусловное проживание в течение этого срока. Он находится в центре в центре Хельсинки. 20 минут на автобусе до Startup либо 38 минут на велосипеде. Вот. И это все. Но чтобы попасть туда, да, нужно пройти отбор, подать заявку, потом локальный метап, потом вот это бизнес модуль Canvas сделать, потом все-таки попасть к ним. Это единственное условие, которое нужно выполнить, чтобы стать участником да, отбора.
2: То, то есть они не дают тебе никаких денег, не берут никаких долей, ничего подобного, они дают тебе возможность просто в таком довольно необычном и интересном формате в течение месяца, чуть больше чем месяца, обучаться, знакомиться, коммуницировать с инвесторами и с проектами. То есть это в каком-то смысле благотворительный проект, но на самом деле он не такой уж благотворительный, потому что глобальная идея их в том, чтобы развивать экосистему, экосистему стартапов в Финляндии. Стартап, да. Финляндии да. То есть они заточены на то, чтобы у них в стране появлялись постоянно появлялись новые бизнесы. В частности, так как они это делают на базе АЛТ, университета Алта в Хельсинки, то идея состоит в том, что они привлекают к этому процессу студентов. Мы могли, например, открыть какую-то стажировку, и какие-то финские студенты могли прийти к нам на стажировку и получить знания о том, как устроен бизнес наш и там поработать, что-то поделать для нас. То есть у, 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 у них задача вот такая гл глобальная, большая, и они не ставят перед собой задачи. Ну, каких-то денег заработать. Эти задачи решают уже там непосредственно инвесторы, которые участвуют в этом всем, как менторы. Но все это уже происходит после, за пределами акселера... программы акселерации.
0: Женя, Тори, спасибо вам большое за то, что рассказали о том, как правильно делать акселерацию, о стартап-сауне. Я уверен, что всем, кто нас слушает, это даст такой вот бодрячок, заряд, даст возможность подумать над тем, что они делают и как это правильно подавать другим. Вот. Так что спасибо вам, Всем желаю успешных печей и щедрых, умных инвесторов, которые даже если не дают денег, то дают нужные советы.
1: Всем пока. Спасибо, Евгений. Анатолий не вернется к нам еще через полгода или нет, но будем ждать, когда вы вдвоем еще раз презентуете, пропичите нам очередной ваш акселератор.
3: Спасибо. А мы вот сейчас так сделаем. У нас есть этот спойлер. Мы решили, как мы закончим a follow, мы сделаем A-Follow VC. Мы поняли, как это все устроено внутри, и поэтому мы вернемся к этому.
2: Да, и самое главное, что мы будем давать инвестиции подпиской на наш сервис. На фоллоу. Будем... Это будет ключевое наше отличие от всех VC всего мира.
3: На это я прощаемся.
2: Спасибо. Спасибо. большое, что позволили мне выполнить KPI до конца года. Позвали Толю. Я надеюсь, что всем было интересно. Мы готовы, если будут вопросы, отвечать на них. Находите нас в соцсетях, пишите, звоните. Будем рады поделиться нашим знанием. Всего
3: доброго. Всех обнимаю. Пока.